0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 27 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Cemex, porque presumió un récord trimestral en su EBITDA de 961 millones de dólares, o 34% más que en el segundo trimestre de 2022, gracias a un aumento en las ventas y una mejora en sus márgenes. De acuerdo con la SEC, sus ventas en Estados Unidos también están en niveles récord. En lo que va del año, hemos visto una recuperación importante en el precio de la acción. Ha tenido casi un 60% de rendimiento. Grupo Alfa. Los ingresos totales de Sigma aumentaron a más de 4.134 millones de dólares en los primeros seis meses del año, lo que representa un 15% más que en 2022, en gran medida gracias a sus resultados en México y Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue suficiente para compensar la disminución de más de mil millones en las ventas de Alpec y, por lo tanto, los ingresos consolidados de Grupo Alfa retrocedieron 5% en la primera mitad del año, de acuerdo con la bolsa mexicana de valores recordemos que como resultado del proceso de simplificación de su portafolio de negocios en alfa ahora quedan solamente sigma alimentos y alpec axtel y nemac ya fueron escindidas este nuevo alfa proyecta ventas totales de casi 16.500 millones de dólares en 2023 Recordemos que Sigma es uno de los principales productores de alimentos en México con marcas como Food, Nochebuena, Joe Plate, Campofrío, entre otros, y se ha enfrentado a ciertos retos como el aumento en los costos de algunas materias primas. En Durango... Shin invirtió 45 millones de dólares para abrir tres plantas en Gómez Palacio Durango. De acuerdo con Cluster Industrial, la empresa coreana producirá módulos de batería para autos eléctricos, tarjetas electrónicas y arneses, teniendo como cliente principal a Kia a pie. Según datos del Bureau of Transport Statistics, los cruces fronterizos peatonales hacia Estados Unidos habrían superado la cifra de 36 millones durante el 2022, esto es 29% más que en 2021. Entre los principales puertos de entrada se encuentra el Cross Border Express, desarrollado por GAP, el cual habría representado 6% de los cruces peatonales. Este CBX en Tijuana es muy exitoso y conveniente ya que ha permitido posicionar a este aeropuerto de Tijuana como un hub para mexicanos que quieren cruzar a California. Y es un modelo de negocio que se podría replicar en otros aeropuertos en la frontera con Estados Unidos. Aquí les dejamos una gráfica de Tucán con los cruces peatonales por punto de entrada a Estados Unidos. Mascotas. A más de un año de haber solicitado la declaración de concurso mercantil, mascota fue declarada en quiebra de acuerdo con Expansión. Y hay que decir que llegaron a tener unas 280 sucursales en México. Y a finales de 2016 habrían obtenido una inversión estimada entre 15 y 20 millones de dólares por parte de Alta Growth Capital, un fondo de private equity, y en 2018 adquirieron a Petsi sin embargo su modelo estaba basado en la venta de animales un negocio que suele ser de márgenes altos y que por lo tanto podía funcionar incluso en sucursales muy pequeñas pero cuando dejaron de venderlos por toda esta polémica que generó en torno a los derechos de los animales que estaban en lugares muy reducidos por tiempos prolongados esperando su venta fue muy difícil sostener la rentabilidad vendiendo nada más alimento y accesorios en ubicaciones con estas características llega además la pandemia y muchas sucursales que estaban adentro de centros comerciales pues se vieron impactadas y el panorama se les complica aún más. Por lo pronto en su página aparecen todavía unas 90 tiendas y sumado a estos problemas llega la competencia frontal de Grupo Gigante con la apertura de las tiendas de Petco. Muebles. La industria mueblera en México estima que en lo que resta del año y hacia 2025 se instalarán en el país poco más de 450 empresas vinculadas al sector por el efecto near shoring. De acuerdo con el economista, esperan la llegada de empresas de países asiáticos, de Italia, Alemania, Suecia y Brasil, entre otros. La mueblería tiene un valor de mercado de 2.400 millones de dólares anuales con más de 30.000 empresas activas y 150.000 empleados. Fintech. Hey Banco recortará su gasto en marketing digital para enfocarse en la rentabilidad. Esto implica también que redujo su objetivo de clientes para 2023. De acuerdo con el CEO, actualmente presume 650 mil clientes y antes planeaban crecer a un millón. La nueva meta es crecer a 750 mil clientes para finales del año. Y es interesante ver que, al igual que otras fintechs, están reenfocando sus recursos en ser rentables antes de seguir captando a más clientes. En alianza con Visa, Mercado Pago emitió 150,000 tarjetas de crédito en los primeros tres meses desde su lanzamiento en México. Gastos e ingresos de los mexicanos. De acuerdo con el Inegi, el 37.7% de nuestro ingreso se destina a alimentos, bebidas y tabaco. El mayor ingreso promedio trimestral corresponde a quienes tienen entre 40 y 49 años con 31.694 pesos y el menor está en un grupo de 12 a 19 años con 6.532 pesos en promedio. Los hombres ganan 29.285 pesos en promedio a nivel trimestral y las mujeres 19.081 pesos. Esto marca una diferencia de casi 35% de acuerdo con el INEGI. Y en las historias de White Paper de esta semana, les presentamos las oportunidades globales para crear marcas mexicanas. Considerando las fortalezas de México, ¿qué negocios globales hacen sentido crear desde nuestro país? ¿Una extraordinaria marca internacional de hoteles? ¿Una armadora de autos eléctricos? En este episodio exploramos algunas posibilidades. Se encuentra disponible en Spotify y Apple Podcasts. Y hablemos de e-commerce. Shane, que este año podría estar vendiendo alrededor de 32 mil millones de dólares, está acelerando su evolución hacia un marketplace. En Estados Unidos, por ejemplo, están intentando reclutar insistentemente a quienes operan de forma exitosa tiendas en el marketplace de Amazon, de acuerdo con The Information. Y esto tiene implicaciones importantes, pues por un lado acerca a Shane a un concepto tipo Everything Store y a la vez se le abren nuevas oportunidades de negocio como vender anuncios. Claro, operar un formato de Marketplace tiene otro tipo de retos. Habrá que ver si esto también avanza en México, lo que enfrentaría directamente a Shane con Mercado Libre. De por sí, ya hemos visto un incremento en los pedidos de Shane, ya que llegan mucho más rápido al tener centros de distribución en México y no viniendo directamente desde China. Veremos si en nuestro país se empiezan a posicionar los mismos operadores que hoy son los más exitosos en los marketplaces de Amazon y Mercado Libre. Y hablando de marketplaces también, hay que decir que ayer se dio a conocer que Trocker, esta startup que surgió hace 10 años por Itzia Velaustegui Goitia, de compraventa de ropa y accesorios de lujo de segunda mano, tendrá presencia física en una de las tiendas más icónicas de Liverpool, que es la de Insurgentes. ANUNCIOS Walmart es una de las cadenas en Estados Unidos que está ya probando la comercialización de espacios publicitarios en audio. A los retailers les gusta este formato, pues no requiere inversiones en pantallas. Simplemente utilizan sus ya existentes sistemas de sonido dentro de las tiendas, de acuerdo con Modern Retail. Y las cadenas de retail le están apostando fuertemente por la venta de publicidad. Un negocio ultra rentable en comparación con los márgenes que tienen por vender alimentos, por ejemplo. Entonces, esta opción, la de anuncios solamente en audio parece ser el low hanging fruit entre las alternativas que pudieran ofrecer a posibles patrocinadores, aunque también es una realidad que pudiera terminar siendo molesto para sus clientes, como sucede con la publicidad en audio en los aviones, así que tendrán que encontrar el correcto balance entre tener un modelo de negocio exitoso sin saturar o molestar a los clientes. De Sara a edificios y bodegas. El portafolio de Real Estate de Pontegadea, el family office de Amancio Ortega, alcanzó un valor superior a los 18 mil millones de euros. De acuerdo con Bloomberg, Pontegadea recibe todos los años los dividendos de las acciones que tiene el empresario en Inditex, un monto que destina prácticamente solo a proyectos inmobiliarios y que desde 2018 promedia alrededor de 1.500 millones de euros anuales. La fortuna total de Amancio Ortega se estima en más de 76 mil millones de dólares. De Barbie a Gap. Las acciones de Gap subían ayer 8% después de darse a conocer que la marca de ropa contrató a Richard Dixon, presidente y COO de Mattel, para ser su nuevo CEO. De acuerdo con The New York Times, Dixon tiene más de 20 años en Mattel y es uno de los ejecutivos a quien se le atribuye la transformación de Barbie. Y llama la atención este movimiento cuando del lado de Mattel suponemos que vive un gran momento con el éxito comercial de la película Barbie. Recordemos que la acción de Gap ha caído en los últimos años y enfrenta muchos retos. Reviviendo marcas Creada en 1971 en Massachusetts, para mediados de los 80s, Rockport se había convertido en un referente entre la nueva generación de marcas de zapatos casuales y que vendía más de 100 millones de dólares anuales. Después fue adquirida por Reebok y más tarde pasó a manos de Adidas. Los últimos años le han sido muy difíciles y en dos ocasiones fue a dar a Chapter 11. Ahora la marca está siendo adquirida por Authentic Brands, la holding que se especializa precisamente en comprar marcas con estas características para revivirlas de acuerdo con Retail Dive. Y esta es una marca con mucha presencia en el sector masculino de adulto contemporáneo en la que destacan por ser zapatos muy cómodos que casi no pesan. Entonces uno de los retos está en adaptar sus productos en las nuevas tendencias.